0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Sevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Am 14. Tage des ersten Monats ist das Passa des Herrn, 4. Mose 28, 16. Der erste Monat im hebräischen Kalender ist Nisan, das ist entweder im März oder April, und das ist wohl der bekannteste jüdische Feiertag, denke ich, Pesach oder das Passafest. Es geht um das Ende der Sklaverei in Ägypten, um Freiheit. Wörtlich bedeutet der Wortstamm überspringen. Die Häuser der Israeliten wurden in der letzten Plage übersprungen, und das konserviert das Wort. Bis zur Tempelzerstörung wurden am 14. Nissan Lämmer geopfert und gegessen, wie es im Gebot vorgeschrieben wird. Das taten selbstverständlich auch Jesus und seine Jünger. Die heutige Art, besser zu feiern, ist eine ganz andere. Bitte nicht miteinander äh, verwechseln. Sie entstand auf jeden Fall nach der Tempelzerstörung. Sie erinnert an den Tempel und äh, verewigt oder gedenkt der Tempelzerstörung. Wer bis heute an Pessach in der Tat Lämmer schlachtet, sind die Samariter. Die gibt es noch, ein paar hunderte von ihnen leben auf dem Berg Garizim im Herzen Samariens. Und dort gibt es auch ein Areal, wo man es äh, anschauen kann, wie sie das bis heute praktizieren. Sie verstehen das Gebot, das Passalam, auf Hebräisch Passalam, Pesach, Sevach Pesach, in Hast, zu essen. Das steht im 2. Mose 12, Vers 11. Man sollte es in Hast essen. Sie verstehen das wörtlich und essen es draußen im Stehen. Sehr ungemütlich. Ich habe mir das einmal angeschaut. Faszinierend, weil sie wirklich es so machen oder sehr ähnlich machen wie zur Tempelzeit. Ähm, Juden haben das nie so verstanden, dass sie das wirklich in Hast essen sollen. Zur Zeit Jesu lagen sie rund um einen niedrigen Tisch. Heute sitzen wir ganz normal an einem Tisch. Wir haben heute eine Haggadah äh, übersetzt. Der Wortstamm bedeutet sagen oder erzählen. Und das regelt den gesamten Ablauf vom Abend. Das nennen wir Seder, Leil HaSeder, Seder Nacht. Damals gab es auch einige feste Rituale und Texte, die man sagt, aber wohl kein Buch, wie wir das heute kennen. Dass sie zu Tisch lagen, hören wir auch im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 29. Da kommt, gibt es eine Bemerkung über die, die zu Tisch liegenden. Und das passt, wie in der römischen Welt. Das Lamm musste in Feuer gebraten werden, weil es ausdrücklich so geboten wird. 2. Mose 12, 8 Und zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen werden. Bittere Kräuter und Matzenbrot haben alle Juden auch heute auf dem Pessachtisch und nur wenige Juden essen, vor allem aus Nordafrika, Lamm an dem Abend. Solange es den Tempel gab, wurden die Lämmer im Tempel geschlachtet und gegrillt. Die Mishnah berichtet sehr ausführlich über die Praxis. Äh, Traktat Psachim. Nicht jeder musste in den Tempel kommen. Äh, die Leute haben sich in Chavurot, das heißt Gruppen, zusammengeschlossen. Die Gruppengröße wurde so beschränkt, dass jeder ein Stück vom Fleisch bekam, mindestens so groß wie eine Olive. Es konnten also mehrere Dutzend Menschen pro Lamm gewesen sein, wenn nicht mehr. Jesus und die Jünger waren sicher in einer Gruppe, konnten aber noch viel mehr aufnehmen. Ein Vertreter für jede Gruppe am Tempel reichte aus. Die Vertreter wurden in drei Phasen in den Tempelhof reingelassen. Der Hof war umgerechnet 85 auf 62 Meter groß, aber nicht komplett frei, weil dort die Halle stand. Mit 45 auf 32 Meter war ungefähr ein Viertel der gesamten Fläche verbaut. Und da stand auch nochmal ein Altar. Der Altar mit 14,5 mal 14,5 Meter plus Rampe 7 Meter breit, das ist schon sehr voll gewesen. Die Vertreter der dritten und letzten Phase nannte man die Faulen. Sie haben sich wohl Zeit gelassen, bis sie in den Tempel kamen. Opfer schächten durfte normalerweise eigentlich nur ein Priester, aber an Pessach durften es alle Männer, weil man sonst nicht dazu kam. Es waren zu viele. Das Blut nahm man in besonderen Behältern aus Silber und Gold zum Altar das Gießen des Blutes auf den Altar war doch eine reine Priesterarbeit. Darauf haben sich die Priester konzentriert. Sie bildeten Menschenketten und reichten einander die Behälter. Eine Reihe nur Silber und eine Reihe nur Goldbehälter. Warum auch immer, wir wissen nicht warum, aber wir wissen, dass es so war. Es war jedenfalls ein Massenabfertigungssystem. An den Wänden gab es Haken zum Aufhängen der Lämmer, wenn es nicht reichte, dann wurden auch lange Holzstäbe auf die Schultern der Männer gelegt und das sieht man bei den Samaritern bis heute. Die Haut, Fettteile und die Innereien der Lämmer, Entschuldigung, wenn es zu plastisch wird, die wurden auf dem Altar verbrannt. Auch diese Arbeit durften normalerweise nur Priester machen, aber an Pessach alle Männer. In Feuer gebraten wurden die Lämmer auf großen Holzspießen zubereitet. Solche Spieße erwärmen sich nicht und das ist wichtig. Bevorzugt wurde Granatapfelholz, weil es keine Flüssigkeit absondert oder weniger als andere Gehölze. Warum wollten sie das so gerne vermeiden? Weil das Fleisch, im Gebot so stets geschrieben, allein durch Feuer zubereitet werden sollte. Äh, so wären Spieße aus Metall verboten. Sie würden sich erwärmen und das Fleisch würde vielleicht durch die Hitze im Metall garen, und das ist nicht zulässig. In der Zeit der Opferung sangen Leviten die Hallel, das heißt Lobpreispsalmen, Psalm 113 bis 118. Die Opferung ging so schnell, steht geschrieben in der Mischnah dass ein drittes Mal des Singens nicht nötig war. Mit dem zubereiteten Lamm gingen die Vertreter dann zu ihren Gruppen, wo sie es aßen. Sie haben auf vollem Magen schon gegessen. Sie haben ihre Mahlzeit schon gehabt und das Lamm ist nur ein kleines Stück. Wahrscheinlich habt ihr euch Pessach damals anders vorgestellt. Wir wissen nicht genau, wer von den Jüngern Jesu Vertreter war im Tempel, aber vermutlich Petrus und Johannes. Jesus war es jedenfalls nicht. Davon hätten uns die Evangelien bestimmt berichtet. Außerdem wurde es für ihn schon zu heikel auf dem Tempelplatz. Paulus kannte den Tempel sehr gut und seine Bräuche und spannte den Bogen zwischen den Passalam und Jesus. Das wird mit Sicherheit noch ein Podcast verdienen. Pessach ist auch das Fest der ungesäuerten Brote 2. Mose 23, 15. Bei Juden ist das noch ein Name für Pessach. Samariter unterscheiden bis heute den 14. vom 15. Nissan. Für sie ist Pessach am 14. und der Tag der ungesäuerten Brote am 15. Die nächsten fünf Tage sind Werkfeiertage, wie am Laubhüttenfest. Gemäß Gebot ist der 21. Nissan wieder ein Feiertag. Im gesamten Zeitraum werden Sauerteigprodukte komplett gemieden. Es geht so weit, dass selbst Teigware aus, nicht aus Sauerteig verschwindet vom Regal im Supermarkt oder dass die Regale komplett zugedeckt werden, du darfst dich gar nicht da bedienen, weil im Teig vielleicht ein unabsichtlicher Gärungsprozess wohl begonnen hat. Selbst in McDonalds-Filialen wird der Burger in Pessachbrötchen serviert. Das Fegen des Sauerteigs ist ein wichtiges Ritual in jedem Haus. Es darf kein Krümelchen irgendwo liegen. Es wird traditionell mit Kerzen nachts gemacht, gesucht. Paulus kannte es gut und spielte darauf ein, 1. Korinther 5,7 7, fägt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr, ja bereits wie ihr ja bereits ungesäuert seid. An Matzen scheidet sich die Welt, entweder liebst du sie oder du gehörst zur Mehrheit. Wer nicht an Matzen kommt, kann es mit Pappe probieren, das schmeckt ähnlich. Der Effekt am Gaumen ist auch ähnlich. Wir in Israel haben kreative Lösungen entwickelt, um Matzen essbar zu machen, zum Beispiel in Milch legen, Bällchen daraus formen und mit einer dicken Schicht Nutella den Schmerz lindern. Als ich arabisch-israelische Familien gesehen habe, die Matzen freiwillig aßen, war ich zutiefst beeindruckt. Christen im deutschsprachigen Raum, ihr könnt euch jedenfalls glücklich schätzen und dankbar sein, dass ihr den Matzenpart nicht übernommen habt und euch mit bestem Gewissen mit den 30 Eiern und Schokoladenhasen beschäftigen dürft.